0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Esther Debus, ich bin Lektorin und habe es heute gleich mit zwei Krimi-Autorinnen zu tun. Das ist schon mal spannend. Die eine ist meine liebe Mitmoderatorin Jana Thiem. Hallo in die Oberlausitz.
1: Ja, hallo aus dem verschneiten Zittauergebirge.
0: Okay. Jana schreibt ja bekanntlich unter anderem Dresden-Krimis. Und die andere ist unser heutiger Gast, Susan Karner.
2: Hallo nach Graz. Hallo Jana, hallo Esther. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich aus dem Schönen Österreich dabei sein darf.
0: <lacht> Kennengelernt habe ich Susan ja eigentlich auf Mallorca. Das heißt, naja, wir waren in einer virtuellen Lesung und sie hat ihren neuesten Mallorca-Krimi vorgestellt. Die Hauptrolle darin spielt eine Kommissarin mit denkwürdigen Namen, Mercedes Meyerhuber. Genau. Und was uns heute besonders interessiert, ist Susans Auftritt aufs Instagram. Aber mal von vorne. Susan, in deinem Profil auf Instagram steht Krimiautorin aus Leidenschaft. Okay, das wissen wir. Mallorca-Krimis für die Urlaubssehnsucht, Berlin-Krimis als Momentaufnahme unserer Zeit, Bücher mit Botschaft. Das fand ich schon mal interessant. Das klingt, als ob du uns nicht unterhalten
2: willst, sondern
0: Botschaften mitgeben willst.
2: Das stimmt. Erzähl. Ja, ich war ja, ich wollte eigentlich gar nicht Bücher schreiben, sondern das kam aus einem inneren Antrieb heraus dass mich eben gewisse Dinge so beschäftigt haben. Das erste war eben dieses Mord am Campus mit der Wahl von Trump in den USA. Und ähm, dann beim Tiergartenmörder die, die Flüchtlingswelle. Und dann kommt so dieser innere Antrieb, das bewegt mich. Und, und dann fällt mir dazu ein Mord ein, also eine Geschichte ein. Und dann verpacke ich sozusagen das, was mich bewegt, in eine Geschichte. Weil ich hoffe, dass ich damit auch ein bisschen ja eine Botschaft weitergeben kann, dass man einfach darüber nachdenkt, dass man in, zum Beispiel beim Tiergartenmörder diese Flüchtlingswelle nicht nur von der einen Seite sieht, ach, die sind so arm oder ach, die, die gehen uns auf die Nerven. Ne? Also diese beiden Seiten, die da immer polarisieren, sondern dass man es einmal vielleicht wertfrei betrachtet
1: und verschiedene Seiten anschaut. Das ist so mein Anspruch. Das heißt, es kann sein, dass du noch mehr Schauplätze oder planst du vielleicht noch andere Schauplätze, denn wenn dir irgendwo anders was auffällt oder was dich interessiert und du gerne weitergeben möchtest, kann es sein, dass du das in den Krimi verpackst. Genau,
2: also das mhm. kommt wirklich ganz plötzlich, das ist jetzt auch diese Woche passiert. <lacht> äh, vielleicht nur ganz kurz, ich äh, habe gerade einen sehr interessanten Job angetreten, deshalb bin ich auch zurück nach Österreich. Der war aber nicht so spannend, wie ich mir das gedacht habe, aber daraus entstand eine tolle Geschichte, die ich jetzt verbinde mit der, wieder mit der US-Wahl, und mit den Ereignissen, die gerade in Amerika passieren, und spielt in Boston, ja. Und ich habe dann noch Mallorca und Berlin, und irgendwann wird mir sicher auch was über Graz einfallen. Es hängt einfach <lacht> davon ab. Das ist, ich plane es nicht, sondern Wirklich, das klingt komisch, aber ich wache damit auf und auf einmal ist die Geschichte da und dann wird die gesponnen und fertig ist die Sache. Und dann muss ich es nur mal runterschreiben wie ein Film, den ich sozusagen abschreibe vom Kopf heraus.
1: Mhm. Ja, interessant.
2: Ja, das mit der Botschaft. Ich habe heute mit einem Freund telefoniert, der gerade auf Mallorca ist und der eben gerade den zweiten Mallorca-Krimi gelesen hat, mallorquinische Leiche zum Sarur. Und er sagt zu mir, naja, das ist aber schon wie ein Reiseführer, ne? Ich sage ja, aber das ist auch beabsichtigt. Ich möchte einfach auch ein bisschen die Stimmung dieses, dieser zauberhaften Insel mitgeben, ne? Also das ist dann sozusagen deshalb diese Mallorca-Krimis für die Urlaubssehnsucht, mhm. damit man sich ja immer ein bisschen wie auf Urlaub fühlen kann beim Lesen.
1: Hm, schön. <lacht> und Spannung dabei.
2: <lacht> genau, und die Spannung und die Geschichte wird so, so, sozusagen nebenbei verpackt,
1: ja? ja
2: Und soll halt ein bisschen genau. anregen zum Nachdenken. Das ist einfach so meine Intention.
1: Ja, und um jetzt wieder auf Instagram zu sprechen zu kommen, du hast es ja geschafft, in nur drei Jahren die wichtige Marke von 1000 Followern zu knacken. Da arbeite ich noch dran. <lacht> Magst du uns verraten, wie du das geschafft hast?
2: Ja, wobei die 1000 habe ich eigentlich innerhalb von zwei oder drei Monaten dann erreicht gehabt. Zuerst habe ich ah, relativ okay. lang herumgedümpelt, mhm. gebe ich zu, ja, weil ich gar nicht, mh, das hat einfach gedauert, bis ich erstens mit dem Medium vertraut war und bin, das überhaupt machen wollte. Ich bin nicht so der Social-Media-Fan, ja, aber ich habe gelernt bei Annika Bühnemann im Self-Publisher Verlag und bei anderen, mhm. dass das wichtig ist. Mh, und wie ich dann letztes Jahr zu dieser Zeit mh, auf Mallorca war, hatte ich mir vorgenommen, ganz viel zu posten über Mallorca und ich habe meine Follower eigentlich, die, die meisten sind Mallorca-Fans, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> die schon aufgrund der schönen Bilder folgen. Und <lacht> ja, das, also habe ich dann festgestellt, ne? ich mal schauen, was geht am meisten und das am besten kommen die Sonnenuntergänge auf Mallorca an. Ja?
1: <lacht> und da gibt es ja jeden Abend einen, ne? <lacht>
2: genau, und ich habe ja so eine Wohnung immer, wo ich Direkt in den Sonnenuntergang schau und das ist einfach etwas, ja, das hat funktioniert und wie ich gemerkt habe, dass das wichtig ist, dass du täglich postest,
1: mhm. dann hat
2: es
0: angefangen zu laufen. Ah, mhm. okay, aber Leichen sind eben nicht zu sehen, sondern schöne
2: Bilder. Nur <lacht> ausschließlich schöne Bilder <lacht> und immer kleine Geschichte oder so dazu und ähm, es ist zeitintensiv, aber es macht einfach danach Spaß, wenn du mal weißt, warum du das tust und was es dir bringt.
1: Hm. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen: wie viel Zeit investierst du denn da rein? Denn du hast ja gerade von deinem Bootjob erzählt. Dann hast du, dann schreibst du eben noch und dann eben noch Social Media. Genau. Das ist die Krux seiner hm. Sache, mhm. dass ich
2: eben am Wochenende und im Urlaub am ehesten Zeit dafür hab, ne? deshalb äh, Letztes Jahr, wo ich da 14 Tage auf Mallorca war, da konnte ich sozusagen die Basis legen. Und äh, je nachdem, also beim Arbeiten, manchmal geht das gar nicht, weil ich dann so müde bin, ne? geistig, da fällt mir dann auch nichts ein, da habe ich auch gar Lust, ein Foto zu posten. Und ich habe mhm. jetzt in den letzten vier Monaten war ich ja äh, sehr, sehr, sehr engagiert, zehn bis zwölf Stunden am Tag im Brotjob. Und da bin ich praktisch gar nicht zu Instagram gekommen und es waren sofort 40 Follower weg. Und 40 ist schon mal viel, ne, wenn man die verliert. Mhm. Aber jetzt habe ich mir äh, ich, äh, vorgenommen, und das tue ich jetzt auch wieder jeden Tag, zu posten. Und sie kommen schon wieder zurück. Ja? Aber es sind Mallorca-Fotos, die gerade ein Freund, der ihm auf der Insel ist, mir schickt und die poste ich dann. Mhm. Das erste Mal keine eigenen, sondern von ihm. <lacht> ja. Aber du sprichst
0: ja mit deinen Followern. Ne? Also da ist ein richtiger Dialog. Mhm wenn genau. ich das richtig gesehen habe.
2: Genau, also ich ähm, erzähle eben, so wie heute zum Beispiel, ne, die leere Straße von Palma, dass ich das auch traurig finde und wer weiß, was dann später wieder wird und dann kommen eben auch dementsprechend die Antworten zurück. Beziehungsweise ich habe auch Follower, oder besser gesagt, ja, Follower, die sind, die haben sich extra wegen mir zu Instagram angemeldet, das klingt jetzt vielleicht komisch, mhm. ist aber so, die haben, die eine hat zum Beispiel gelesen, das zweite Mallorca-Buch, im ersten Lockdown und so, oh, sie kann nicht nach Santa Bonza, sie ist total traurig, aber mit meinen Büchern hat sie das Gefühl gehabt, sie ist doch dort. Und sie hat sich angemeldet gehabt, um mir eine um mir eine private Nachricht zu schicken, ja. Oder einer, der den mhm. Tiergartenmörder so interessant gefunden hat, der auch, das, ich glaube, ich war sein, sein erster sozusagen, oder er, äh, er ist mir als erstes gefolgt. Mittlerweile hat er einen großen Kreis an Krimi-Autoren ähm, erkundet. Aber trotzdem, also das ist das Schöne, dass man dadurch schon auch Leute kennenlernt, auch wenn viele sagen, das ist anonym. Aber ich habe für meine Gefühle richtige Freundschaften äh, da auch begründet, sage ich jetzt einmal, die ich dann auch getroffen habe, zum Beispiel auf Mallorca, ja. Lieber Mallorca ist so ein Blog. Die Dame bloggt ganz viel über Mallorca. Und die habe ich übers Instagram kennengelernt. Und mittlerweile tauschen wir uns auch so privat aus. Mhm. Und das finde ich einfach schön, muss ich sagen. Hätte ich mir nicht gedacht am Anfang, dass es auch persönlich sein kann. Und Zeit, mindestens eine Stunde am Tag, meistens zwei. Das mhm. war ja die eigentliche Frage, ne, sorry. Ja. Genau.
1: <lacht> und allein für Instagram oder machst, nutzt du auch noch andere? Nur Inst so Nein,
2: also mhm. ich mache nur Instagram. Okay. Ich habe zwar einen Facebook-Account, aber den werde ich jetzt löschen, weil ich ihn eigentlich gar nie nutze, ja. Mhm. Ich habe das Medium sowieso nie mögen. Instagram mhm. mag ich, das kann ich vom Handy aus machen, mit Fotos. Das geht schnell und einfach. Ja. Und ja, das liegt mir einfach. Geht mehr. mir
1: ähnlich. Mhm. Mhm.
2: Hast du
0: denn vielleicht ein paar Tipps für Autoren, die jetzt Instagram sehr zurückhaltend gegenüberstehen? Sie fürchten, dass sie so viel Intimes preisgeben müssen aus ihrem Leben. Wie machst du das?
2: Das war am Anfang auch meine Sorge. Deshalb habe ich ganz lang nur Bilder gepostet und eigentlich höchstens über meine Bücher oder so geschrieben. Das kam aber nicht so gut an. Und ich habe ihm da bei Annika gelernt, man muss schon von sich auch was preisgeben allerdings muss jeder entscheiden auch wie weitergeht geht ne? und ich habe gesagt das was ich ja auch was man aus meinen büchern heraus von mir erkennen kann ne? ähm, wofür ich stehe oder so das kann ich ja ohne weiteres auch posten ich würde nichts privates posten also ich mache zum manchmal fotos mit meiner nichte aber nur wenn sie es mir erlaubt und ich würde sie auch nie verlinken weil ich gar nicht will dass meine familie sozusagen damit eingebunden wird mhm. aber das, was ich mir denke, so wie jetzt wegen Corona oder eben weil Palma leer ist oder wegen Kindesmissbrauch zum Beispiel, ja, das eine Buch handelt ja auch davon, da äh, gehe ich schon aus mir heraus und ich schaue halt, dass es schon persönlich ist, aber nicht in mein Privatleben reingeht. Es weiß niemand, wo ich wohne oder sonstige Dinge, das möchte ich nicht. Und ich habe da einen Follower oder einen Kollegen, sagen wir der hat letztes Jahr, ähm, war immer mal so ein Autorensonntag, wo es ihm auch um Instagram gibt, gegangen ist, wie viel gibt man Preis? Und er hat so geschrieben, ne, er traut sich ihm nicht, weil... Und dann habe ich ihm geantwortet, das hätte ich am Anfang, habe ich das gleich gesehen. Aber er muss ja nichts von sich erzählen, sondern soll einfach das, was ihm Spaß macht, posten zum Beispiel. Ne? Bei mir sind es Mallorca-Bilder. Und der hat dann angefangen, so... Gemüse und Obst zu fotografieren ganz toll hergerichtet <lacht> und der hat, und das hat er erst vor ein paar Tagen geschrieben, er hat in kürzester Zeit, seine Follower verdreifacht er hat jetzt nämlich 3000 ja, oh, wesentlich mehr als ich am Anfang <lacht> hat er vielleicht, weiß ich nicht 300 oder so Und aber die Bilder sind wirklich toll und hat halt damit auch eine, eine große Community angesprochen man muss halt nur was finden, glaube ich für sich, wo man sagt, das
1: gebe ich preis und meinst du denn aber, dass die Follower, die eben Mallorca mögen oder wie bei dem Kollegen eben die, die Gemüsefotos, dass die trotzdem auch eure, oder in dem Fall deine, jetzt Buchkäufer sind? Ja, das merke ich. Denn immer, mhm. wenn
2: ich wirklich über die Bücher poste, also nicht nur Artikel schreibe, irgendwas, sondern wo ich dann das Buch bewusst erwähne und ein bisschen was draus sehe, dann merke ich ja, weil dann kann ich ja schauen auf den Plattformen, dass an dem Tag die Verkäufe von den E-Books zumindest, das andere sehe ich ja nicht gleich täglich, von den E-Books auf alle Fälle in die Höhe gehen. Also mir hat Instagram geholfen mhm. bei der Vermarktung. Das muss ich ehrlich sagen, weil die ganzen Artikel in den Zeitungen haben viel weniger gebracht als meine Insta-Posts.
1: Ja, okay. Mhm. Sehr ja interessant. Das ist echt,
2: vor allem bei den Mallorca-Büchern, ja das muss ich ehrlich sagen. Durch die ja. Mallorca-Fotos sind auch dann die Bücher bekannt geworden, haben sich in der Community verbreitet, wo ich dann auf Krieg ja, weißt du, das ist, also so den Zweiterleiten, das ne? dass du siehst, mhm. da ist jemand auf dich gestoßen und schickt es jemandem anderen und das sind die ah, Bücher, m -m. über die ich erzählt habe und so. Und ja, also da muss ich sagen, Insta hat mir bei den Mallorca-Krimis enorm geholfen.
1: Hm, interessant. Und
0: wenn du jetzt an deinem nächsten Buch sitzt, wirst du da vorab so ein bisschen was verraten auf Instagram?
2: Ja, ich habe ja eigentlich damit letzte Woche begonnen mit dem, dass ich eben wieder die Rebecca Winter, das ist meine Berliner Kommissarin, ins Spiel gebracht habe. Und da habe ich auch schon begonnen sozusagen, nur ist mir diese Woche eben aus aktuellem Anlass etwas eingefallen. Dass ich jetzt schon angefangen habe zu schreiben und es total in mir brennt. Und da werde ich sicher berichten. ja Also das wird in den nächsten Tagen schon der Fall sein, weil es eben auch zu dem ähm, gerade wieder zur US-Wahl passt. Also berichte ich ganz sicher und ich habe auch die Pläne mit der Mercedes weiter. Und ich habe da ja auch gelernt, dass man früh genug schon sein Cover äh, postet und eben darauf einstimmt und so. Und das habe ich eben beim dritten Krimi versucht zu machen. Ist mir dann aufgrund dessen, dass ich umgezogen bin, zeitlich nicht so gut gelungen. Aber ich stelle fest, es macht Sinn, weil dann fragen die Leute nach und freuen sich schon drauf. Und mhm. kommen auch manchmal Ideen, du könntest ja noch das und das bringen. Was ist irgendein Ort aus, äh, aus Mallorca zum Beispiel, wo ich dann was einen Hinweis kriege, das könnte man auch einmal im Buch erwähnen. Und ja, werde ich auf alle Fälle machen. Also ihr werdet es bald auf Insta davon lesen. Mhm. Heißt dann übrigens. Das, hm. Ich weiß schon, wie es heißt, aber das verrate ich vielleicht doch nicht. Ja. <lacht>
1: Aber das ist wirklich spannend, da werde ich mir mal einiges abgucken. Vielleicht klappt es dann bei mir auch mit den Followern. Mhm. Ja, also man muss auf alle Fälle, das ist der,
2: der Haupttipp, man muss täglich dran sein. Ja, oh das ist der Punkt. Es, genau, du sagst es, das war am Anfang auch meins. Aha. Aber ich gemerkt habe, dass ich es dann wirklich jeden Tag gemacht habe, dann hat es geklappt. Ja? Mhm. Man muss echt dranbleiben. Und kaum, ich bin ein bisschen weg, wie ich gesagt jetzt damals waren gleich ein paar weg. Das bringt nichts. Man muss wirklich dranbleiben. Und es ist aufwendig, liebe mhm. Jana.
1: Ja, ja, ich, ich merke es gerade schon, <lacht> ich fühle es schon. <lacht>
0: Aber das, was du gesagt hast, das macht ja auch Mut. Ja, das Und stimmt. vielleicht, Jana, ne, du hast ja auch ein paar
1: Steckenpferde. Ja, ich, ich plane gerade, deshalb habe ich ganz neugierig <lacht> zugehört. Ich plane gerade meine Social Media-Plan fürs Jahr quasi und... Ja, da wäre ich noch ein bisschen umdenken, glaube ich.
2: Ja, ich habe das letztes Jahr, zu Be also genau zur jetzigen Zeit auch gemacht. Ich habe wirklich überlegt, wann kann ich was wie posten, weil mich das eben so gestresst hat immer, ne? Dass mhm, ich sage, genau. okay, vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag, dann die Date und dann das hinein und das hinein. Mhm. Und habe mir das einmal durchstrukturiert und dann nach drei Monaten ist es irgendwie automatisch gegangen. Und mhm. durch die 14-jährige Urlaub, wo ich mich intensiv dann damit beschäftigt habe, ist es mir auch leichter gefallen. Ja? Mhm. Oh. Vielen Dank für die
0: interessanten genau. Einblicke, fürs Mutmachen. Und wir gucken uns garantiert an, was da ja. der nächste Krimi verspricht. Es genau. wird
2: nicht Dresden, es wird Posten, ja. Aber Dresden <lacht> ist sicher auch spannend, gell? <lacht> ja, ja,
1: ganz sicher. Sehr schöne
2: Stadt, ja, genau. Cool. Gut. Genau. Prima, vielen Dank. Dann, meine Lieben, ja, sage ich ganz herzlichen schön. Dank und wünsche euch noch einen
1: schönen Nachmittag.